0: Nu är det äntligen dags igen för teknisk analys här i EFN! Och han som brukar komma hit när vankas teknisk analys är tillbaka. Det är Nils Brobacke som har jobbat med förvaltning länge och nu också har en egen fond. Hur är läget, Nils?
1: Det är mycket bra. Kul att vara tillbaka, Alvin. Det är spännande rörelse på marknaden. Det är mycket som händer. Vi har fått in ganska häftiga indikationer, måste jag säga. Från från macrospacet. Det jag tittar mycket på när jag förvaltar. Eh, också kul att vara, vara här och, och, och nu också kunna erbjuda min förvaltning till allmänheten då. Så mm. det, är, det är roligt, det är full fart. Bra. Mm. Eh, och eh, jag
0: vet ju, det kan jag liksom lägga fram som, som en liten karamell till tittarna, att du kommer hit med ganska mycket optimism och glädje. Och det tror jag många behöver,
1: för jag tror att många som det tufft i år. Ja, men det har varit ett tufft år till viss del lite beroende på vilka sektorer man har ägt. Men också kanske om det har varit... man har varit väldigt om liksom, kort ligger så att säga, eller om man har kunnat vara aktiv. Så peppa peppar, peppar så har jag lyckats leverera positiv avkastning i år. Och det har mycket att göra med just de bitarna att ta de här signalerna från valutamarknaden från räntemarknaden. Och... Försöka vara adaptiv. Och, och Som bekant så vet ju ingen hur saker och ting ska spela ut. Eh, men kan vi ha det tydligt framför oss, då tycker jag redan där att man har en edge eh, och kunna anpassa sig efter vad som händer. Så att men eh, klart åt det positiva hållet, för vi har sett mycket, mycket intressanta eh, faktiskt eh, indikatorer börja peka åt rätt igen. Kul.
0: Vi ska kasta oss in i graferna och. Det vi tittar på är ju mycket psykologi och beteendemönster i de här. Vill man veta lite mer om det så har vi lagt ut korten lite mer i tidigare program om exakt vad det är vi tittar på. Vi kastar oss istället rakt in i det. Och som sagt, vad vill man uppdyka med? Kan man söka på gamla program när du är med här? Är. Vi börjar med räntor och ett räntesjok. Här har vi globala då,
1: ja, obligationer. Ja, företagsobligationer. Mm. Så att, vi kan ju prata om statsobligationer, företagsobligationer. Där de obligationerna är lite mer riskiga. Man får lite högre juice, lite högre ränta. Man tar också lite mer risk. Och Om vi ska använda det som någon typ av indikator så tenderar ju företagsobligationer, liksom, om, om vi ser stora flöden mot det, det är ju snarare en, en, en marknad där aktiemarknaden kanske ska vara liksom, positiv snarare än negativ. Då. Uh, och det som har varit så svårt i år för väldigt många är ju att räntor och obligationer, eller räntor har stigit så kraftigt så att obligationerna faktiskt. I många fall fallit mer än aktiemarknaden, eller lika mycket. Och så ser det ju aldrig ut historiskt, eller det är väldigt, väldigt sällan. Eh, och det är väl det som har gjort att skulle jag säga i princip alla breda allokeringsmandat på stan är eh, rejält back i år. Och det är också det som har gjort att det varit tufft när den här krockkudden, det här säkra som, som många eh, vill tro att det är. Då då. Eh, och, och det ser väl mest ut så över tid, men när det har varit stryk då. Det jag tycker är viktigt att lyfta fram nu är att nu har vi börjat se köpstyrka komma tillbaka och vi ska kolla på statsobligationer snart. Men här har vi tagit ett brett globalt corporate bond index eller en ETF och vi har sett egentligen de första positiva indikationerna här och de kommer in vid ganska rimliga nivåer. Vi kan vi ta covid-botten här? Vi fick Stor spike ner och det kommer ihåg vara den där totala paniken i företagsobligationsmarknaden, inte minst här hemma på hemmaplanen i Sverige. Vi hade flera företagsobligationer som stängde företag och så vidare. Likviditeten torkar upp. Kan man säga. Ja, det, det, det var en extrem, extrem situation. Men, men zoomar vi ut lite och tittar på månadsstaplar, då är det faktiskt ganska exakt här som, som köpare har kommit in. Då. Och det är även tidigare toppar från vi kan gå tillbaka även till 2014. Och där är ett klassiskt marknadsfenomen vi ser det i alla pristillgångar. Polarity kallas det. Tidigare motstånd börjar agera stöd. Det blir någon slags psykologi att folk att man minns de här priserna som tidigare har fluktuerat. Ja, och det, och det, är, det är ju såklart, återigen, det är liksom inget binärt utfall. Vi vet att vi alltid får rätt, men den tenderar att ge en statistisk edge. Och, och vi ser att vi i alla fall är andra månaden här nu som, som börjar vända upp. Så jag tycker globala företagsobligationer. Eh, dels har jag köpt lite i min förvaltning, men jag tycker också liksom att det ger en ganska tydlig indikation på var, var vi är på väg lite bredare. Och det här är väl det som kanske har förvånat de flesta av statsobligationer. Det, det är ju liksom, har du köpt en amerikansk. 10 åring eller till och med 20-åring, då kan det vara ner mellan 20 och 30 i år. Och det är någonting man tror man ska vara säker i. Ja, exakt. Och de här stora allokeringsmandaten är ju uppbyggda på att de här statsobligationerna ska fungera som krockkudde. det började vi att säga. Och det har, varit... det har inte alls funkat. Jag vet att vi fick faktiskt en studs här tidigare i år, men sen får vi gå ner och göra nya lägsta obligationerna, det vill säga nya högsta i räntan. Men det här tycker jag att det börjat bildas ganska trevliga bottnar och definiera sin risk emot. Och det jag gillar med de här tydliga nivåerna det är att vi, om vi nu har fel när vi köper statsobligationer– vilket jag också har gjort i det här fallet. Det är att vi kan ha fel ganska lite innan vi behöver liksom vända och ändra åsikt. Då. Och vi får också tänka på att det här är något som har varit i nedåttrend nu sedan egentligen 2021. Så det är inte säkert att den här trenden vänder upp. Men med det sagt så kan du fortfarande få en ganska stor uppsida, eh, liksom, även om trenden är ner. Då. Och där du
0: ändrar är det om vi skulle bryta, börja bryta under det här stödet som vi studsade på den här gången.
1: Ja, till exempel. Då har man ju haft fel i sitt antagande, men det skulle också kunna vara en sån här sak. Jag vet att när du och jag stod här i juni så pratade jag om att köpa just obligationer, och jag var obligationer, långa obligationer då. Ett litet tag eh, tills det började vika över. Så att det kan ju antingen vara liksom ett bett bet på att vi ska bara ha att priset ska gå tillbaka mot mitten typ en mean reversion trade, eller att det faktiskt är en långsiktigare vändning. Då. Eh, och om vi då ska göra det extra intressant för oss, så prisar vi då corporate bonds, företagsobligationer mot de här statsobligationerna. Och då dessutom de här lite extra riskabla. High yield. Exakt. Ja. Exakt. Och det jag tycker är intressant och som ändå har gjort att jag har haft en grundpositiv syn under det här året, även om man har behövt vara liksom ganska försiktig med allokeringen och försiktig när man ska dra på gasen och bromsen, så har ändå den här relationen gjort nya högsta. Det vill säga flöden har ändå gått mer in i high yield än i de här statsobligationerna, sju år, och tio år bonds. Och den relationen har faktiskt gjort en ny högsta. Och det tolkar jag som en indikation på styrka för aktier. Eh, så att det, det, är, det är ju så i den relativa världen så kan vi få ledtrådar som vi kanske inte alltid ser när vi bara kollar på varje specifika tillgång själv. Då. Nej,
0: för det kan vi påminna mina om att du letar ju väldigt mycket efter. Liksom, vad ska man säga, signaler i andra papper än bara just aktier för att leta efter risk on och riskvilja. För det, det. hänger ju ihop hela marknaderna Så just riskvilja på några håll så brukar den sprida sig till. Till exempel aktier.
1: Och sen kan du ju välja. Och liksom... Du kan ju till exempel vara lång de här relationerna. Du kan ju vara lång high yield och blanka statsobligationer också. Så att det finns ju ytterligare möjligheter även där. Men det här är väl den största mobban i år dollarn. Den har ju liksom satt en våt filt på, på allting. Och jag tror när, när du summerade vårt förra avsnitt i juni la upp lite, såna här, liksom, lite filmer för att göra reklam för avsnittet så var det just dollarn. Foka på dollarn. Den, den kommer bli extremt viktig. Eh, och jag tror vi var här då faktiskt. Eh, och det vi ville se var ju att dollarn inte bröt upp. Det skulle vara en fortsatt liksom, våttfält för risktiga eh, Och här då, då återigen slå ett slag för att följa prisdata snarare än att... Eh, använda omenda fundamenta det är ju att när vi får fel i prisdatan då ser det oss ganska snabbt. Jag kommer ihåg att jag sa att jag Eller, sa vid det tillfället att jag hade börjat blanka dollar mot en rad olika valutor. Eh, men då får vi också väldigt snabbt en indikation på när vi har fel. Vilket var i det här fallet? Efter det har jag faktiskt varit lång dollar genom att de ETF:erna jag har ägt som varit dollar-denominerade och hålla den, den valutarisken öppen. Det som har hänt nu, och nu har ju faktiskt aktier reagerat riktigt bra på det. Och det är inte bara aktier utan vi kan se generellt, det är liksom metaller, ädelmetaller, till och med obligationer. Det mesta har börjat stiga sedan dollarn gjorde den här djupdykningen. Och det här är en ganska kraftig rörelse. Vi har ju nu reverserat egentligen hela den här uppgången sen i juni på. Ja, dagar, någon vecka. Eh, vi, vi, vi kan ju inte helt säga ännu att den här liksom, trenden har vänt ner. Men om det här är en långsiktig topp i dollarn, då är det extremt positivt för gånger. Det, 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 det håller jag verkligen. Och vi kan bryta ner det här. Eh, vi kan hoppa över eurodollar, för dollarindex är så stor del av det. Men tar vi till exempel yen, som kanske varit en av de valutorna som har fått. Absolut mest stryk. Har vänt med en jätteintressant nivå. Jag tror att vi får gå tillbaka ända till 1998 för att titta den senaste toppen i. här var gammal. Ja. <laughs> och, och, det här är rätt intressant. Liksom, hur kan en, en pristillgång ha prisminne från 24 år bakåt i tiden? Det, 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 ja, det är superintressant. Och Här är ju dollar igen så att när den här grafen sjunker i värde så stärks den då. Och kan man också koppla ihop med obligationer, ganska samma trade, de här statsobligationerna brukar, brukar korrelera ganska mycket med jen. Och, och, och även guld som vi ska titta på snart. Och vad är det som har varit historiska är i faktiskt statsobligationer, gän och guld? Och alla de har haft svårt i år, men nu på slutet så har också alla de börjat vända upp och börja generera avkastning. Så att det, det, det hänger ihop Det att säga. Det, är så det borde se ut. Mm. Här har vi om vi ska prata lite hemmaplan då dollar mot krona. Ja. Så jag, också. jag var ju nyligen i USA. Det var tufft. Det kostade en del. ja, snyggt. Jag tror du då fick du de här priserna då. Ja, nu är du faktiskt, Nu har det faktiskt börjat, börjat vända även här och det ser jag som väldigt väldigt positivt för, för svenska aktier. Vi kan också se att OMX har relativt presterat betydligt bättre än USA senaste tiden.
0: Och vad beror det på då? För annars brukar man ju säga att det är bra för svenska aktier med hög dollar, för då valuta du lite.
1: Ja, nu kommer vi in på det där med Fundamenta och företagen, och det finns säkert någon snygg förklaring för varför det är så. Men det man kan säga med flöden och prisrörelser på kortare sikt är att. Stora investerare och kapitalförvaltare använder gärna kronan och blankar den som en hedge. Alltså, det är bättre likviditet i kronan än att blanka enskilda svenska papper eller till exempel OMIX. Mm. Så när det är risk på marknaden och man vill ta ett bett mot Sverige, då tenderar man att korta kronan mot dollarn. Så att... Men det som är väldigt intressant nu är att nu har vi faktiskt kommit tillbaka ner. Kommer du ihåg den här nivån? Det här var ju faktiskt. Där covid, där OMX bottnar ur under covid-kraschen. Och efter det så stärktes ju kronan ganska rejält. Och vi fick också en bra utväxling på OMX. Så att, skulle vi nu faktiskt komma under den nivån. Vi har redan fått en fin rörelse. Men kan vi nu fortsätta den här. Jag tror att det är väldigt svårt att hävda att, att kronan ska fortsätta försvagas om vi nu kommer tillbaka under den här covid toppen i USD dissecta. Mm. Så att eh, trevliga indikationer på hemmaplan också från valutan. Och här har vi guldet. Jag tycker ju att guld är en valuta snarare än en råvara, det är så jag ser det på. Jag kommer ju från valutatrading från början och eh, guld har ju även en, en valutakod alltså XAU eh, USD eller XAU sek till exempel om du handlar guld Inte sant? Mm. Och guld har ju inte alls varit en bra inflationshedge eller hur? Det har ju bara. Det här nu är det här i dollar. Så att... jag trodde att det skulle vara hedge mot inflation och fallande börs. Ja. Det har det inte varit i, år, i alla fall. Det är ingenting utav dagom eller hur? Men det är lite intressant med, med, med guld. Eh, guld hade ju faktiskt en väldigt bra period innan. Mm. Sen fick vi en en dip här under under största covid-rörelserna, men fortsatte upp och hade faktiskt en väldigt bra utveckling. Så vi är nästan uppåt en 100 där på lite drygt två år. Nu har vi bara handlat sidled. Det här är en period när guld skulle göra sitt och skydda oss mot inflation, skydda oss mot börsnedgång. Det har varit tvärtom i år. Det har faktiskt varit ner. Men vad händer när dollarn börjar tappa? Jo, vi får en ganska kraftig rörelse upp i guld. Skulle vi zooma ut den här grafen och titta från tidigare all time high från guld 2011 då är det någonstans här vi handlas. så om vi nu har handlat sidled i nästan över 2,5 år och vi faktiskt bryter på uppsidan här och dessutom gör nya vad blir det 11-12 års högsta. Det är en rejäl styrke indikation för inte bara guld specifikt utan även andra ädelmetaller typ silver kan vi säga. Vi har också sett den handlas bra upp tid och... Det här är också, det här är också liksom, om det handlar så här bra i denominerat i dollar, hur kommer det då guld se ut i sek eller i euro och så vidare. Så att, eh, folk har gett upp på Guld. Det gjorde inte det det skulle under, under värsta krisen, och det är lite så det brukar vara att när, när, när man tappar intresset, och då har det ändå inte varit så. Jag menar, Katastrofal investering. Det är inte så att det har kraschat utan det är snarare sidledeshandel mm. sedan 2020. Det börjar se ut som att det är dags för nya benet upp i guld och Adam Taller. Mm. Spännande. Och kom in på lite aktier. Ja, för det här är intressant. Om vi tittar på
0: eh... med räntor. räntor och räntorna indikerar riskon eh, generellt. Ja, och
1: framförallt att riskånden att köpa obligationer just nu, ja. både på high yield och på statsobligationssidan, tycker jag är bra. Ja, och, på, och på
0: valutor lika. ser vi lite risk tendenser också. Absolut. Eh, så nu, nu blir det ju spännande om vi kan se sammanhanget ja. på börsen.
1: Och jag menar. Eh... Konsensus är ju absolut att vi är i en recession i Europa. Det är ingen snack om saken. Nu bryr jag mig ganska lite om både det, liksom de laggande makrosiffrorna men även vad konsensus är. Men det kan vi ändå konstatera att konsensus är recession i Europa. Ändå så är Europas viktigaste aktieindex DAX på väg upp. Och handlas betydligt bättre än USA relativt. Det är också över sina toppar från 2017 till av er 2021 lite drygt. Och vad var det där fenomenet som vi ser i alla pristillgångar? Tidigare motstånd som börjar ge stöd. Då. Så det är inte mycket kvar nu. Jag ser fortfarande att kortsiktiga spekulanter liksom... försöker blanka, blanka dags. Det är mellan 70-80 procent varje dag. Och, och det där är. Det är ytterligare bränsle för att det här bara ska fortsätta upp. Så jag tror att Europa är säkert underviktat i de flesta modellportföljerna och allokeringsmandaten, just på grund av den här recessionskonsensus. Och jag menar, jag tycker det ser ut som att. Eh, Tysk index är på väg upp och gör nya ny högsta inom inte allt för länge. Jag hade vilja se en bred
0: enkät bland förvaltare mm. på hur många som tror att det här är ett bear market rally.
1: Ja, det är ju... F verkligen många.
0: Ja, för ju, ju större den procenten är, ja. ja. desto mer känns det som att det inte är så. <hist precise  video> för då borde det ju vara prisat. <replaces WrestleMania> ja,
1: det var du som sa det. Men jag håller med. Jag håller med. Och det är lätt att stå skrik st 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 om det här bear market rally, men nu, liksom, vi kommer se det snabbt på Dow Jones också, men det är Eh, det de, de är, de är inte den här typen av stark eh, action köpstyrka som man ser när saker och ting är på väg att baka brutalt. Nu är det här månadsticker ah. så att, skulle vi få en extremt negativ stängning på den här månaden. Det är ju fortfarande var 15, 16, 14 dagar kvar. Då kanske vi behöver börja liksom, eh, tänka annorlunda. Men som det ser ut nu så ser det ju väldigt, väldigt bra ut. Eh, och det är ju också vad är dax, Jo det är ju precis som nästa index Dow Jones, så är ju dax ett väldigt tungt index. Det är ganska lite text, och det är ju inte konstigt att ha klarat sig bättre då med banker, industri, kanske energi, hälsovård och så vidare än vad nästa och S&P har gjort. Då och precis som att DAX har klarat sig bättre än Nasdaq och S&P så har ju Dow Jones gjort det. Dow Jones är ju det industritunga och lite tycker jag är lite bortglömda indexet i USA. Det får alldeles för lite uppmärksamhet. Det är bara kul att prata om
0: Nasdaq. Ja, men
1: jag, 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 säga att jag tycker att Dow Jones har bättre signalvärde just för att det har en bredare sektorspridning än vad du har i SP och Nasdaq som drivs så mycket av de här jättestora techbolagen. Och här har vi sett bevisen, det vi ville se, det vill säga det var tidigare topparna från covid, det var sommarbotten som behövde försvaras. Och du och jag stod i ett annat tv program här för inte allt för länge sedan och pratade just om vikten av att vi faktiskt ser köpare komma in här. Och där var det lite på målsnöret. Det var på målsnöret. Jag var väldigt osäker vid det tillfället, för vi var ju faktiskt under och petade där. Och det är det här med tålamod och, tålamod och låta saker spela ut. Vi behöver inte fånga den ultimata botten, utan vi kan faktiskt låta saker och ting spela ut. Och Ska vi se så här om vi zoomar ut nu och tittar på veckors uppgång tror jag 20 upp i Dow Jones sen dess och vi handlas var då 7-8 från all time high. Vi är inne i den här sidledes liksom, som vi var under hela 2021. Jag menar det luktar ju mer bull market än bear market för mig. 7 från all time high eller hur? Det låter ju rätt upplyftande. Mm. Vi går så det, det tolkar jag som positivt. Vi kan ta ett, ett väldigt brett globalt aktieindex, eh, World Stocks. Så det är, det är liksom globala aktier brett. Eh, och samma mönster där. Vi, vi, vi var och petade under, det kändes jobbigt, det såg läskigt ut. Men köpare har kommit tillbaka och tydligt. Liksom, det finns tydliga köpare vid den här sommarbotten. Vi ser när vi bryter upp här så får vi en rejäl spike upp. Jag tror faktiskt vi har kommit upp längre även än det här nu. Så, så länge vi är över den här 84 så, så tror jag brett att man bör ha en positiv inställning till aktier och leta efter aktier att köpa, inte att blanka. Det betyder inte att alla aktier kan, ska gå upp. Men det är definitivt ett klimat om vi väger samman med de här valutarörelserna och räntorna. Där vi vill leta efter de starkaste aktierna att köpa.
0: Och Det här tycker jag som vi ska ta nu är kul. för att Då tänker jag så här, oj vi har ju redan vänt så mycket. Nu har jag missat det här rallyt. Ja. Ja. Då kanske man kan leta efter sektorer eller aktier som inte riktigt har hängt med men som laddar lite för att göra något liknande.
1: Ja, det, det, som, det, det är väl det är så här, ska du leta i det som... Kanske kommer ha störst eller Men det blir också det som är riskigast. Då är det ju kanske de här tecknamnen. Mm. Men det ska vi komma in på lite snart. Men det är en annan men... kandidat här? Ja, det. men det, det, det som jag tycker är om vi, om vi nu fortsatt anser, även om räntorna kanske kommer ner lite, så är vi fortfarande i ett helt annat ränteklimat än vad vi var eh, här. Det vill säga att vi hade väldigt låga räntor. Vi bottnade ur i räntan på 0,5. Under covid-crashen. Det var ju liksom ett all-time low för amerikanska tioåringen. Tyska tioåringen var på minus. Och energi vet de som följer mig att det har liksom legat mig varmt om hjärtat. Inte för att jag bryr mig specifikt om den sektorn utan det har varit den starkaste sektorn 2021 och 2022. Och jag gillar ju att bätta på vinnare för de tenderar att fortsätta att vinna. Och det vi såg även i början av det här året var att de är prisade. Brun energi mot SP 500, spy förkortning. Det är alltså den här lila grafen. Så var vi på väg på relativ basis att bryta ut mot nya högsta. Och det blev, har fortsatt att vara en fantastisk trade även i år och var lång brun energi. Eh, och jag menar, diskrepansen mot S&P är, är brutal. Liksom. Eh, och nu tycker jag att det ser ut som att banker är på väg att göra samma sak. Det vill säga att vi tar ett XLF banksektorn i USA, prisat mot SP 500. och Mönstret är ju väldigt, väldigt likt här. Och jag äger en hel del banker, både europeiska och amerikanska banker i förvaltningen. Och jag tror att det här är på väg att göra samma typ av rörelse som energi har gjort. Då. Mm. Så, så övervikt bank. Och det är ju roligt, det är ju inte, det är inte så länge sen som vi pratade om liksom en eventuell bankkonkurs här i Europa och det var väldigt oro kring, kring banksektorn. Men banker handlas relativt starkt. Och det är, det är fakta. Det är, det är pris. Det är inga åsikter. Eh, komma in på, på om vi ska prata USA igen. Då. Och, eh, det finns faktiskt en hel del tecknam som jag kan tänka mig att äga och som jag äger till viss del. Men då är det i de mindre listerna vi ska titta. Det vill säga Small Cap. Inte Fang. Nej, inte Fang. Och inte de här största, eh, största bolagen. Och här har vi valt att ta Small Cap Russell prisat mot Megacap alltså de största techbolagen. Och det, jag tycker att det här mönstret börjar likna väldigt mycket hur det såg ut i mitten av 2020. Vi har haft en lång outperformance av megacapstocks. Vi får en, en botten som tar tid att bildas. bottnar är ingen en dagsevent utan det är en process eller hur? Lite som du faktiskt har sett ut i år. Mm. När börsen bottnar, det är inget som händer på en dag utan det tar lite tid. Och jag tycker att det ser ut som att vi är samma rörelse nu igen. Det vill säga nedåtgående trenden är bruten, vi tar tid på oss att bygga den här botten. Och jag tror att vi ska få en, en kraftig outperformance som vi såg faktiskt i mitten av 2020 fram tills ja, global risk peakade i, i februari 2021. Då. Så jag är överviktad small cap eh, relativt mot, mot eh, megacap stocks. Så det finns, finns ljusklimtar även i, i täck och tillväxt. Nu kommer en brobacke favorit här. Ja, solenergi. Den har vi grön energi. Det har vi ju faktiskt haft med ett par gånger här. Mm. Det är inte så att jag diskriminerar den gröna energin. Kan vi tjäna pengar där, det är ju fantastiskt. Då vill vi ju vara långt den. Och faktum är att vi har sett ett par riktigt bra resor i den här ETF-en. Tan Solar. Jag äger den i förvaltningen. Eh, och vi har sett, vi hade härifrån... här från i. i somras så fick vi en inte riktigt men nästan en 100 i uppgång och, eh, jag tycker det ser ut som att vi, vi, vi gör ett försök att faktiskt ta ut de här tidigare topparna då. så att eh, solenergi ser, ser bra ut och tillsammans med brun energi så verkar det vara en större energitrend i, i världen och det finns exempel i historien när energibolag har varit några av de största eh, 2004-2007 var ju oljebolagen väldigt starka eh, till exempel då. Så att, eh, det behöver inte vara så att det är bara det ena eller det andra som går bra. Jag är ju båda nu. Men det som är extra intressant tycker jag med den här gröna solenergin är att nu verkar det som att vi återigen börjar studsa här vid viktiga nivåer. Och då har vi tagit TAN-solar, prisat mot den här bruna energin. Samma nivå där vi studsade i början av året. Då. Ja, vi rör oss vidare. Vad är det här för spännande? Jag tror faktiskt sista grafen vi har med oss. Mm. Och här är väl lite så här. Jag tycker någonstans, trots att råvaror har varit den starkaste sektorn i år och det är ju, energi blir så stor del av ett brett råvaruindex, så spelar mycket in där. Så såg jag nu senast här bara för några veckor sedan data på att det har faktiskt varit utflöden ur råvaru-ETF:er eh, i år. Och det har varit stora inflöden i aktie-ETF:er och, och det har varit lite mindre i bond-ETF:er. Så råvaror är fortfarande hatat av marknaden trots att det är den bästa sektorn förra året och i år. Så när ska vi börja gilla råvaror? När ska det här bli en viktig del av portföljerna? Jag tror inte att den här trenden är liksom i slut på något sätt utan det känns snarare som att den är på väg att
0: fortsätta. Här har vi S&P 500 mot råvaror för att se relativt ja, för se relativ
1: styrkan. Ja. helt rätt så vad vi har gjort här är och då då är det återigen det här köper du S&P 500 idag så får du knappt någon råvaruexponering. Och här prisar vi dem mot varandra och vi kan se att den här nivån har väl den som jag fokuserat på som jag tyckte var viktig liksom, att se hur vi agerar här. Skulle vi haft en vändning upp här, då hade ju det snarare gynnat aktier än råvaror. Jag tänkte säga det så att man är med här
0: på, på hur de är viktade. Att när det går upp så visar det styrka för aktier, när det går ner är det styrka för råvaror på den här, den här linjen Stämmer. Mm.
1: och Vi har ju nu sedan 2008-2009 haft en kraftig outperformance av breda SP mot ett brett råvaruindex. Och Nu har vi, sen, eh, ja, sen covid-botten någonstans här, börjat se att råvaror presterar bättre än aktier. Det betyder inte att aktier behöver krascha och råvaror kommer att gå rakt upp, men det här är Och Jag tycker inte det ser ut som att den här trenden är över, utan jag tror det snarare ser ut som att det här kommer kunna fortsätta ett tag. Eh, och Det i sin tur indikerar också att vi bör nog inte se att räntor kommer ner på de nivåer vi har sett tidigare. Det betyder inte att Ränte kan komma ner lite obligationer kan stiga i värde. Men den långsiktiga trenden för råvaror, dels om vi kollar på rena priser, men även relativt, men också titta på sentiment, just att det är den enda tillgångsklassen som har varit utflöden i år. Mm. Men det är också den som har gått bäst. Så det är fortfarande inte så att råvaror är älskade på något sätt. en paradox. Ja, det... som ingen vill ha är den som går bäst. Ja, det är lustigt. Va? Ja. Så att det var det. Jag vill bara avsluta med att slå ett slag för råvarorna igen. Jag tror att den trenden är på intet sätt över. Mm. Och det finns, man kan ju säga att det finns väldigt många framgångsrika
0: investerare som har haft som strategi att leta efter det som ingen gillar just nu. Och det kan du hitta oavsett vad du liksom i övrigt har för, för liksom analyssätt. Till och med Peter Lynch gillade ju efter sånt som andra professionella investerare kanske inte pratar så mycket om i fikarummet.
1: Stämmer, stämmer. Det går att placera på flera strategier och flera tillgångsklasser.
0: Exakt. Eh, kort sammanfattning då. Eh, valutor, eh, räntor och aktiebörser visar liksom generellt risk on tecken upplever jag som om man ska dra med stora penseldragen det tycker jag. Medan det fortfarande där ute är ganska mycket snack om oro och recession så ser priserna ändå ut att visa en annan
1: framtid. Så är det och... känns hoppfullt. Ja, och jag tror att det negativa sentimentet hänger ihop mycket med att det, det de flesta äger, det vill säga tech och kanske megacap tech fortfarande har det svårt. Och det är därför också Nasdaq och S&P är ganska långt ner om vi jämför med de här andra sektorerna. Men det vi ser från valutamarknaden, från räntemarknaden och också flera individuella aktieindex tyder snarare på att vi är i en marknad där vi vill leta efter aktier att köpa, inte att banka. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Nils.
0: Och det var vad vi hade i det här avsnittet. Vill ni se mer av EFN Marknad så hittar ni det såklart här på Youtube. och Sen får ni gärna följa oss på Instagram också. Där heter vi EFN Aktiekoll som ett ord med små bokstäver. Hand om er. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.